0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 94 des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com. Schön, dass du auch heute wieder am Start bist. Heute habe ich für dich drei frische Hacks für bessere Facebook-Ads am Start. und wie du es gewohnt bist von mir, nicht lang schnacken, weiter geht's, los geht's und deswegen fangen wir auch gleich hier an. So, warum heute drei frische Hacks für bessere Facebook-Ads? Wie dir vielleicht nicht entgangen ist, beschäftige ich mich persönlich sehr viel mit Facebook-Ads und bin da auch entsprechend als Coach und Berater unterwegs und am Start und deswegen macht es Sinn, ab und zu mal tatsächlich einen dedizierten Blick auf das Thema Facebook-Ads zu werfen und sich damit einzelnen Episoden zu widmen, was ich heute tue. Weswegen also? Facebook-Ads entwickeln sich ständig weiter. Das wirst du kennen aus eigener Erfahrung, wenn du schon Facebook-Werbung schaltest oder dich mit dem Thema auseinandersetzt, um durchzustarten. Da tut sich eine ganze Menge und es ist wirklich sinnvoll, da am Ball zu bleiben, also wirklich am Ball zu bleiben, um zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Manche Leute sagen, es gibt Dinge, die funktionieren heute und morgen überhaupt nicht mehr und andersrum. Das sehe ich persönlich nicht so, aber es ist wichtig, immer viel zu testen und zu gucken, was funktioniert. Deswegen heute mal drei Hacks so aus der, aus der Asservatenkammer, aus dem ja, Zauberkasten genommen, die ganz gut laufen und die möchte ich dir heute entsprechend mal relativ kurz und knackig vorstellen. Der erste ist wichtig, weil der direkt auf eine Änderung bei Facebook einzahlt, die jetzt in den nächsten Monaten vonstatten gehen wird und zwar CBO, Campaign Budget Optimization und das Ganze dann mit Autopilot. Warum Autopilot, erkläre ich dir gleich. Erstmal Campaign Budget Optimization das wird ab Herbst sowieso Pflicht. Also bisher konntest du bei deinen Facebook-Ads sagen, ich habe hier eine Kampagne und da habe ich verschiedene Ad-Sets, also Werbeanzeigengruppen drin und denen möchte ich jetzt einzeln das Budget zuordnen und dann geht's los mit der Werbung. Das wird ab Herbst nicht mehr so sein. Facebook sagt, nee, jetzt gibt es nur noch das Budget kampagnenweit. Das heißt, Werbeanzeigengruppenmäßig kannst du das dann gar nicht mehr auch steuern sondern nur noch sagen, okay, auf die ganze Kampagne ein Budget mit unterschiedlichen Werbeanzeigen rum drin und Facebook entscheidet dann selber, welche Werbeanzeigengruppen welches Budget bekommen. Das macht Facebook deswegen, weil Facebook der Meinung ist, dass Facebook das besser entscheiden kann, als wie Advertiser, welche Werbeanzeigengruppe entsprechend welches Budget bekommen soll. Das finde ich persönlich auch ganz okay, weil ich selber habe auch festgestellt, dass äh, Facebook da relativ gut dabei ist und ganz gut selber erkennen kann, nicht nur welche Anzeigen bevorzugt ausgespielt werden sollen, sondern auch welche Werbeanzeigengruppen dann entsprechend bevorzugt das Budget abbekommen soll. Denn nichts anderes ist ja Campaign Budget Optimization, dass Facebook hingeht und sagt, okay, wir haben hier, keine Ahnung, eine Kampagne mit zehn Werbeanzeigengruppen als Beispiel. Und dann schaut sich Facebook die alle an und guckt sich an, wo soll denn jetzt das Budget landen und dann wird es entsprechend auch dahin gepackt. Das macht schon Sinn. Das heißt natürlich, Weniger Arbeit für uns als Advertiser klappt trotzdem ganz gut, weil Facebook, wie gesagt, das meiste übernimmt und selber schaut, was wo am besten funktioniert und wenn du später eingreifen willst, dann kannst du das immer noch tun, muss aber nicht zwingend sein, trotzdem immer gern mal einen Blick auf die Kampagnen werfen, wie das so vonstatten geht, denn komplett den Kopf in den Sand stecken, das haut nicht hin. Außerdem, wichtiger Faktor, zu viele Ads in zu vielen Gruppen, das haut speziell bei kleinen Budgets nach meiner Erfahrung nicht so gut hin. Deswegen meine persönliche Faustregel, vier Werbeanzeigen, vier Werbeanzeigengruppen mit jeweils drei Anzeigen im Maximum, meine Erfahrung. Wie gesagt, du musst es selber herausfinden, selber gucken, was funktioniert um entsprechend dann äh, zu gucken, was wirklich für dich funktioniert. Auf Autopilot muss ich noch erklären, hatte ich eben gesagt, warum. Dieses CBO funktioniert wunderbar mit automatischen Geboten und auch mit automatischen äh, Platzierungen. Das heißt, du lässt das Ganze letztendlich laufen, ne? Campaign, Budget Optimization lässt du laufen und lässt Facebook entscheiden, welche Werbeanzeigengruppe soll am meisten bekommen, beziehungsweise wie soll das Budget verteilt werden. Da äh, greifst du auch nicht händisch irgendwie ein. Du lässt die äh, Gebote automatisch laufen, du lässt auch die Platzierung automatisch laufen. Du guckst halt genau, was funktioniert wo. Und wie gesagt, wenn du am Ende feststellst, dass es irgendwo überhaupt nicht funktioniert und irgendwo anders funktioniert, ist ganz toll, dann kannst du immer noch, eingreifen. Dieses Thema mit den, mit den automatischen Geboten, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mit den automatischen Platzierungen, das sehe ich immer skeptisch, weil natürlich Facebook möchte, dass du deine Anzeigen überall reinpackst. Das funktioniert nicht immer hundertprozentig, aber tatsächlich in diesem Kontext ist es ganz gut, weil du ja wissen willst, was bevorzugt Facebook. Es geht dir gar nicht darum zu sagen, so, ich will jetzt nur Facebook-Stories machen oder nur Instagram-Stories. Dir geht es ja darum herauszufinden, was bevorzugt Facebook und das dann auch den Leuten entsprechend zu geben. Denn Facebook hat ja die Daten von den Leuten und Facebook weiß ja, was bei den Usern am besten funktioniert. Ergo macht es durchaus Sinn, das entsprechend auch Facebook zu überlassen. Und das kann ich definitiv aktuell empfehlen. Also Campaign, Budget Optimization und das Ganze dann Facebook entscheiden lassen, was passieren soll. Damit bist du relativ form mit dabei. Aus meiner Erfahrung aktuell, das klappt ziemlich gut. Das Zweite sind Value-Based Lookalikes. Lookalikes kennst du? Lookalike Audiences basieren zum Beispiel auf Custom Audience, die von einem pixel gespeist werden, beziehungsweise von Pixel-Daten, wie beispielsweise den Events, hier sage ich mal exemplares Purchase, also Kauf. Der Grund, warum das äh, so gut funktioniert ist, weil Facebook halt Daten sammeln und abgleichen kann, wer ist entsprechend in der Zielgruppe schon drin und welche statistischen Zwillinge habe ich dann, die ähnlich funktionieren und welche finde ich dann in diesen Lookalike Audiences wieder und kann dann dir als Advertiser eine Zielgruppe anbieten, wo die Leute drin sind, die datengetrieben laut Facebook gut funktionieren. Das ist ganz simpel Lookalike Audience. Das geht aber noch besser, wenn du beispielsweise wirklich mit einem Event, arbeitest im Pixel und das ist beispielsweise das Event Purchase und da hast du dann entsprechende Werte drin, dann kann Facebook sagen, ja, ich suche jetzt die Leute raus, die wirklich lukrativ sind, aber auch die am lukrativ sind, das heißt, du kannst mit solchen Daten bessere Lookalike Audiences bauen und weil du den potenziellen monetären Wert von Neukunden mitlieferst, kann Facebook sagen, okay... Ich suche jetzt tatsächlich in dieser Range genau die Leute, von denen ich weiß, dass die entsprechend bei Facebook auch am Start sind. Die kennen dich noch nicht, die kennen dein Produkt noch nicht, aber wegen der Daten, die wir schon haben, aus unseren Custom Audiences, mit dem Event Purchase zum Beispiel, kann Facebook relativ gut dann in dieser Zielgruppe herausfinden, wer ist denn dann von denen, die, die sich am besten lohnen. Und die sucht Facebook für dich raus und du kannst entsprechend dann viel mehr verdienen, wenn alles gut funktioniert. Wichtig, das klappt ganz besonders gut, wenn du schon viele Sales produziert hast. Das heißt, wenn du schon, ja, ordentlich am Start bist. Wenn du jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, oder erst besser gesagt 3, 4, 5 oder auch 30, 40, 50 Sales gemacht hast, dann, ja, wird das nicht so gut funktionieren, aber wenn du schon in einem höheren Segment am Start bist und dort beispielsweise um die 500, 700.000 Sales hast, dann klappt das ganz wunderbar und dann kannst du mit diesen Value-Based Lookalikes eine ganze Menge reißen. Das ist von Vorteil, weil natürlich, wie eben gesagt, Facebook letztendlich auch wieder hier Arbeit für dich erledigt und sagt hier, ich gucke mir mal an, was du schon für Daten bei dir erzeugt hast und die Daten nehme ich jetzt mal und pack die entsprechend rein in diese Value-Based Lookalike, beziehungsweise ich suche Leute, die dazu passen, ne? immer daran denken, statistische Zwillinge, Lookalikes heißen ja Lookalikes, weil die sehen so aus wie etwas, was man schon in der Custom Audience hat, aber Facebook geht halt noch weiter und guckt sich an, die Leute, die schon abgegrast wurden, in Anführungszeichen, die nehmen wir raus, aber wir nehmen die als Basis, als Vorbild und gucken dann, wer ist so ähnlich wie die. Laut Einkaufsverhalten hier Kundenwert, laut Geschlecht, laut Wohnort, laut äh, Alter und so weiter und so fort. Und das ist halt eine ziemlich coole Sache, weil Facebook dann losgeht und viel Arbeit für dich erledigt. Das heißt, Leute, die du eigentlich sonst letztendlich händisch, sage ich mal, per eigenem Targeting rausfinden müsstest, die sucht Facebook für dich raus und dann geht das Ganze entsprechend relativ gut nach vorn. Also, wichtig, je mehr Sales, desto besser. Das ist ja auch klar, weil sich Facebook dann schon an diesen Daten orientiert. Das ist dann auch deine Vorlage für deine Value-Based Lookalike, aber wenn du das wirklich gemacht hast, wenn du die Daten wirklich hast, dann klappt das Ganze ganz gut. Für all diejenige, für alle die, die jetzt sagen, ah, ich habe aber nicht so viele Sales, ist auch kein Problem. Das Prinzip funktioniert nicht ganz so gut mit weniger Sales, aber natürlich macht es immer Sinn, Sales einzusammeln und dann dynamische Custom Audience zu erstellen, die halt permanent laufen und auch daraus dann dynamische Lookalike Audiences erstellen zu lassen quasi. Denn wenn das einmal eingebaut ist, dann läuft das Ganze ja weiter, wenn neue Daten in den Pixel reinfließen oder in die Custom Audience von dem Pixel reinfließen, dann wird auch die Lookalike Audience entsprechend gut funktioniert. Das heißt, da muss man ein bisschen Vorarbeit leisten, da musst du ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber wenn du es richtig gemacht hast, dann haut das auch ziemlich gut rein und dann kannst du entsprechend dort wirklich was reißen und dann wirst du einer von denjenigen sein, die tatsächlich mit ihren Facebook-Anzeigen wirklich sehr gute Geschäfte machen. Das heißt, Value-Based Lookalikes funktionieren auf jeden Fall wunderbar und die solltest du definitiv in deinem Marketing berücksichtigen. Nummer drei ist das Thema Targeting weglassen. Ich weiß, klingt komisch, ist aber so, um mal dieses alte Sprichwort zu bemühen, Targeting weglassen. Ich selber habe das auch später erst unter die Lupe genommen und getestet, aber es kann schon funktionieren, wenn es tatsächlich viele Daten gibt, mit denen Facebook arbeiten kann. Facebook kennt uns alle ja gut. Facebook kennt die User und Facebook kennt natürlich auch dich. Auf Basis also deines Verhaltens als Advertiser kann das gut funktionieren, wenn es beispielsweise schon viele gute, viele gute Daten gibt. Wenn du also schon ordentlich am Start bist und schon gut was wecke. ...advertised hast, nennen wir es mal so, dann haut das mit diesem Thema No-Targeting ganz gut hin. Im ersten Schritt also gehst du und sagst, du machst eine Kampagne, wirklich No-Targeting und lässt das Ganze, also keine Zielgruppenauswahl so richtig... ...und lässt das Ganze erstmal broad, also breit, wie es so schön heißt, laufen und danach guckst du mal, wie Facebook das Ganze so beurteilt, begutachtet... ...und wie Facebook das Ganze so konvertiert. Danach kannst du schauen ob äh, bestimmte Alterssegmente gut funktionieren, ob bestimmte Geschlechtersegmente funktionieren und dann kannst du darauf auch nachher eindampfen. Das heißt, du sollst jetzt nicht wirklich hier ohne Ende breites Targeting rauskloppen und gucken, was passiert. Du kannst definitiv schauen, was gut performt hat, welche Altersgruppen, welche Geschlechter oder auch von mir aus welche Regionen und welche, welche Städte und äh, was du halt da bei dir als, als, als wichtigstes Thema hast und dann kannst du entsprechend das Ganze eindampfen. Danach kannst du skalieren und sagen, okay, ich habe gesehen, keine Ahnung, Männer 20 bis 30 funktionieren besonders gut. Da kannst du alles andere wegradieren, quasi ausradieren und diese Männer 20 bis 30 stehen lassen und dann basierend darauf skalieren und sagen, yo jetzt packe ich mein Budget mal ordentlich rein und dann klappt das Ganze entsprechend gut. Wie gesagt, je mehr Facebook schon weiß, desto besser. Die Variante klappt also auch gut, wenn du schon viele Ergebnisse, beispielsweise Sales erzeugt hast oder auch Leads von mir aus erzeugt hast, dann klappt auch das relativ gut. Aber das sind Sachen, die du halt berücksichtigen solltest und beachten solltest, damit entsprechend das bei dir ganz gut funktioniert. Das heißt, Targeting weglassen kann im ersten Schritt wirklich gut funktionieren. Ich war da früher selbst immer sehr skeptisch, habe es aber selber ausprobiert und auch bei Kunden, die ich betreue und tatsächlich, ja, das hat was, das hat definitiv was und das solltest du zumindest mal in dein Testportfolio mit aufnehmen, um dann zu gucken, ob das bei dir gut funktioniert, ob das bei dir vielleicht sogar sehr gut funktioniert, wenn nicht, ist auch egal. Es ist keine Garantien. Also was ich heute gesagt habe, die drei Tipps, alles das sind keine Garantien. sind aber Hacks, die aktuell gut funktionieren. Was heißt Hacks, Tipps und Tricks, die aus meiner Sicht aktuell gut funktionieren. Und du kannst halt selber für dich schauen, ob das für dich auch gut ist. Wenn du feststellst, jo, das funktioniert, dann... Ab dafür, ne, schön skalieren, wenn du merkst, okay, funktioniert doch nicht so gut, dann kannst du auch gerne bei deinen bewährten Methoden bleiben. Also ich will dich hier nicht missionieren, ich will nicht sagen, alles, was du bisher gehört hast, ist Grütze, ja, mach nur noch das, das auf keinen Fall. Aber um mal raufzugucken, was wirklich jetzt aktuell noch besser funktionieren könnte, machen die drei Sachen unter anderem Targeting weglassen auf jeden Fall eine Menge Sinn. Targeting weglassen mit value based lookalike Audiences arbeiten und natürlich Campaign Budget Optimization mit Autopilot. Die drei Sachen testet die mal aus, wenn du nicht eh schon dabei bist teste sie mal aus und natürlich, du weißt, Facebook-Advertising, Facebook-Werbung, das ist immer so, das sage ich mal allen Leuten, sage ich Kunden, sage ich auch in Seminaren und Workshops, das ist immer so ein bisschen wie Kinder. Ja? Kinder kannst du auch nicht komplett unbeaufsichtigt lassen. Du musst halt ab und zu mal gucken, was die Kampagnen machen und hier und da ein bisschen Feinjustierung machen. Aber es geht immer darum, zu Anfang schon gut einzusteigen und diese drei Methoden sind aktuell wunderbar. Wenn du dich generell für Facebook-Ads interessierst oder wenn du sagst, du möchtest bei Facebook-Ads mal richtig Gas geben, richtig auf den nächsten Level kommen, dann empfehle ich dir zum einen nach wie vor meinen Facebook-Ads Erfolgskurs. Den Link dazu packe ich in die Shownotes, da kannst du ihn bestellen. Dort radel ich das Thema Facebook-Ads quasi von A bis Z ab und zeige dir ganz genau, wie du Facebook-Ads bauen musst, was wichtig ist, welche Audiences gut funktionieren, welche Strategien es gibt, welche Texte gut funktionieren, welche Bilder gut funktionieren, welche Platzierungen gut funktionieren und so weiter. Das komplette Programm dort in acht Lektionen, acht Normallektionen plus acht Bonuslektionen, über acht Stunden Laufzeit das Ganze und dort lernst du quasi Facebook Ads komplett von der Pike auf und natürlich sind da auch ein paar Strategien drin, die schon advanced sind, womit du halt dein Facebook-Marketing auch aufs nächste Level schieben kannst. Das ist das Erste, der Link dazu in den Show Notes und natürlich, wenn du dich grundsätzlich dafür interessierst, mit deinen Facebook Ads besser zu werden, ob du nun Unternehmer bist, selbstständig oder Geschäftsführer vom KMU, auch dann melde dich gern bei mir dann kann ich mit dir zusammen im Coaching das Ganze durchgehen und dann bringen wir dort auch deine Facebook-Ads auf das nächste Level. Das ist definitiv etwas, was ich dir anbieten kann. Kurs oder Coaching ist beides sehr gut. Natürlich Kurs ein bisschen so als Einstiegsprodukt gedacht und beim Coaching, wenn du dann wirklich schon in die Vollen gehen willst, wenn du dann wirklich sagst, okay, ich nehme mir jetzt jemanden, der mich bei dem Thema A bis Z unterstützt, der sich alles anschaut, der mir sagt, der mir zeigt, wie das geht und der auch mein Facebook-Advertising die das nächste Level hebt, dann bin ich da letztendlich auch dein Mann und kann dir da definitiv helfen. Das war's für mich. Das war's für heute. Wir hören uns wieder nächste Woche in der Episode Nummer 95. Du siehst, wir gehen hart auf die 100 zu. Ich habe ja gesagt, dass der Podcast demnächst eingestampft wird. Das wird er auch. Trotzdem muss ich noch gucken, wann ich mit dem anderen Kram soweit bin. Deswegen machen wir hier erstmal weiter. Und ich denke, Episode 100 knacken wir auf jeden Fall. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Und bis nächste Woche. Dein Björn.